0: pas uniquement un lieu, c'est aussi bien sûr une connexion et aussi un moment oui. dans ta vie et bien. des événements, des oui. choses qui tout concordent pour que cet endroit soit spécial.
1: On m'ouvrait la porte, mmh. tu vois. On m'accueillait et j'avais une confirmation en mode, tu peux venir ici, c'est un
0: endroit safe. Et il y a tout le bouleversement qui vient derrière ouais. et tous les changements que ça crée en toi. Et, euh, et ça, ça fait que ça te marque à vie. Une connexion
1: sans les mots, en fait, les corps, l'âme, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais l'endroit t'est fait sentir bien. Mm -hmm. Et en fait, tout le reste n'a
0: plus d'importance. C'est ça. Et c'est ça qui est fou. Mm. Coup de foudre. Mais coup de foudre instantané, comme je n'ai jamais ressenti ça comme si euh, on me poussait à partir là-bas. Sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir le prouver, je disais juste, c'est magique. C'était vraiment magique, inexplicable. inexplicable. Et je me sentais euh, comme, dans, comme dans un rêve. Genre, c'est un câlin. Est-ce que es heureuse Je sentais que c'était ici. C'est ça que j'ai aimé avec eux,
1: avec les Grecs, c'est qu'ils ont su me mettre en confiance, le ressentir que je pouvais être totalement moi-même, que je pouvais dire tout ce que je ressentais. La terre-mère, elle, elle a beaucoup de signification parce que c'est un deux un c'est une terre et c'est la mer aussi.
0: Bonjour et bienvenue dans notre premier épisode de notre podcast. Nous sommes Léanaïa et Daline et nous aussi, on a connu cette fameuse connexion entre nous deux, et c'est d'ailleurs celle-ci qui nous amène à commencer ce podcast ensemble. Donc c'était il y a de ça euh, bientôt oh. cinq ans. Ouais, 5 ans. Ouais. Ouais. Bientôt 5 ans qu'on a commencé euh, notre, notre relation amicale. Cette connexion nous est tombée dessus vraiment par hasard ouais. et de manière instantanée. On ne s'est pas trop posé de questions non. et au final, ça, nous, ça a été fluide du début jusqu'à la fin. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs dans les connexions émotionnelles, que ce soit avec des gens ou que ce soit amicale, amoureuse ou même avec autre que des personnes et c'est d'ailleurs le sujet du podcast d'aujourd'hui la connexion avec une terre.
1: En soi, moi et Daline, on a, fait, on a quand même pas mal voyagé auparavant, que ce soit même avant qu'on se connaisse toutes les deux, et même à travers notre voyage en Erasmus. Donc Daline, toi tu étais en Malaisie. En Malaisie, et puis moi en Indonésie. Donc on est quand même resté là-bas six mois, ce qui n'est pas rien, loin de tout. Euh, et pourtant, on a vu des beaux paysages là-bas, on a vu quand même, euh, beaucoup de beaucoup de cultures, euh, beaucoup de paysages, de dépaysement aussi, de rencontres, de très belles rencontres. Mais comment vous expliquer que bah, il n'y a pas eu de déclic. C'était pas la même. C'était pas, pas la connexion. Pas la même connexion. Il manquait, il manquait, de la Rissa, tu vois. <rire> C'est comme si tu vois. Tu vois un mec ou une meuf. Il est beau, il est intelligent, il a tout pour... Enfin, elle ou il, il a tout, tout, tout. Il coche toutes les cases. Eh ben non, tu vas pas plus loin, quoi. Ouais, c'est ça, mais clairement, tu vas pas plus loin que ça. Et là, à côté, là, un peu plus au fond, t'as le petit con ou la petite meuf, gne, 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 comme ça, avec un vieux rire de merde, qui, qui a pas forcément une situation comme tu le voudrais, qui est conne ou qui est con aussi. <rire> mais tu sais pas, il y a une connexion, tu kiffes. Et je ne bah, peux, peux pas l'expliquer et limite, ça te fout la haine. <rire> ça te fout la haine. Et bien, bah, c'est pareil avec notre terre-mère à moi et Taline.
0: Donc, je vais vous parler euh, tout d'abord de mon expérience, euh, ma connexion avec un endroit qui a été vraiment euh, inexplicable. Comme Léa disait, bah, j'avais beaucoup voyagé et pourtant, j'avais jamais ressenti ça. Euh, J'étais partie euh, en stage en stage dans un endroit que je ne connaissais pas ou qui m'a été proposé par une agence de stage à l'étranger. J'ai pris le premier truc qu'on m'a proposé. Je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête. J'avais beaucoup cherché un stage dans le marketing digital, etc. Et je n'ai pas réussi financièrement à assumer. Donc, c'est ce qui m'est tombé dessus. Je me suis dit, je ne vais pas chercher plus loin. Je prends ça et j'y vais. Aventure. Je voulais vraiment y aller sans connaître, sans connaître personne pour me retrouver vraiment face à moi-même. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais aucune attente. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. On m'avait dit euh, qu'il n'y avait euh, que des plages avec des galets, euh, <rire> que c'était moche comme île, etc. Et euh, bon, je suis partie vraiment euh, sans regarder des photos, sans rien du tout. Et en fait, quand je suis arrivée, euh, je suis arrivée à l'aéroport, je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien, mais je me disais, c'est parce que je suis fière de moi, de partir seule même si j'avais déjà fait des voyages seuls, mais je me suis sentie vraiment particulièrement bien. Et après, je monte dans le bus qui m'emmène dans la ville où je devais aller, et là, dans le bus, je regarde par la fenêtre, et coup de foudre. Mais coup de foudre instantané, comme j'ai jamais ressenti ça. Alors que j'ai vu des plus beaux endroits, entre guillemets, que... J'ai vu des, des, des plages paradisiaques d'Asie qui, objectivement, sont beaucoup plus jolies que les plages de Lanzarote. Mmh. Mais je ne sais pas, je, je, je trouvais cet endroit magnifique. Sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir le, le prouver, je disais juste, c'est magique. Alors qu'il n'y avait rien de magique. Mmh. Pour moi, c'était vraiment magique. Inexplicable. inexplicable. Et je me sentais euh, comme, dans, comme dans un rêve. Mmh. Et... Euh, le trajet en bus, ça a duré 30 minutes. J'étais collée à la vitre, à regarder. Je prenais mon téléphone, je prenais des snaps, j'envoyais à mes poches. Je disais, mais c'est magnifique, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Et quand je suis arrivée, vraiment que des galères, parce que l'hôtel où j'étais, ce n'était pas top. Mais j'étais bien, j'étais bien. Je me sentais à ma place. Et en fait, que ce soit au moment où je suis arrivée, pendant tout le long de mon stage... Et au moment où je suis partie, ça a fait que confirmer. Tous les gens autour de moi me disaient « Oh, cette île, on en a marre, les paysages, c'est tous pareil. Je suis là depuis trois semaines, j'en peux plus. » Moi, au bout des quatre mois, je ne me lassais pas dès qu'on faisait des trajets en voiture. Tu as confirmé pour, euh... ton, ton ressenti depuis le départ. Exactement. Et je me sentais grave incomprise, mmh. que ce soit euh, des gens qui n'ont jamais vu cette île comme des gens qui l'ont déjà vu qui me disaient mmh. « Mais elle n'a rien de spécial, cette île. » Et j'ai voyagé dans d'autres îles aux alentours. J'ai même pas dit le nom de l'île. <rire> si tu dit Lanzarote. Si, j'ai dit, ok. Mm. Donc j'ai voyagé dans d'autres îles autour, euh, autour des, <rire> de Lanzarote, donc ouais. euh, Fuerteventura, qui ressemble énormément à Lanzarote, mais c'était pas pareil. C'est vraiment. Ok, un... Larissa. <rire> Larissa de Naya. <rire> c'était vraiment une, une sensation. C'était pas euh, le paysage en soi, c'était vraiment ce que je ressentais à l'intérieur mm. de moi quand je voyais ce paysage et quand je sentais que j'étais là, en fait. Bien sûr, les gens que j'ai rencontrés, bien sûr, les expériences que j'ai vécues là-bas, qui ont renforcé. Mais l'endroit, il il, avant même de vivre ces expériences, j'ai ressenti qu'il avait quelque chose de particulier. Et au moment de partir, je l'ai ressenti encore plus. C'est vrai vide. J'ai ressenti que, que ça allait me manquer plus que tous les autres, toutes les autres expériences que j'ai vécues, même mmh. quand euh, j'étais partie en Asie, euh, que ça allait me... Que je vivrai plus jamais quelque chose comme ça, qu'il n'y aura aucun endroit sur Terre qui sera comme ça, alors que je n'ai pas visité tous les endroits de la Terre, mm. mais je sentais que c'était ici. Et, et je suis rentrée et je j'étais perdue. J'étais perdue. Plus de repères. Personne ne me comprenait.
1: Tout le <rire> ouais. monde pensait que
0: j'exagérais. <rire> C'est ça. Même Léa Naya, qui pourtant oui. me comprend qui est actuellement là maintenant pour cette terre. Oui. <rire> bah, quand je lui en ai parlé la première fois, euh, elle me disait, euh, mais Daline, euh, oui, bon, ça doit être beau, c'est cool, et tu as vécu des belles choses, et tu en revivras tu dans ta vie. vivre là-bas. Voilà, mais c'est bon, tu vas pas partir... Euh, Sur une île en Espagne. <rire> voilà, je sais pas, tu es là, tu vas faire ta vie, et puis tu voyageras encore, et tu vas vivre d'autres belles expériences. Et je lui disais, mais non, Léa, c'est pas ça différent. Et je me sentais vraiment... Incomprise. Incomprise. J'avoue, j'ai forcé.
1: <rire> ah, je faisais la, moitié, la France. La
0: France. Ouais, est était... raisonnable
1: d'aligner un bon métier. Non, en
0: fait, c'est ça. Je pense que quand on est dans un endroit dans lequel on a grandi et dans ouais. lequel on est très confortable, on n'arrive pas à, à comprendre les choses un peu qui sont illogiques. Oh, bon, ouais. Voilà qui sont un peu plus de l'ordre du ressenti, parce Alors que... Ça peut être possible, quoi. Si voilà. c'est possible, c'est que ça peut se faire. Exactement. Et euh, donc, je me sentais très mal. Mmh. Et depuis que... Je suis que désolée. Je... Non, c'est pas je <rire> pas mal par que... rapport à toi. <rire> mais Je me sentais très mal de ne plus être là-bas, en fait. Et depuis que j'ai quitté Lanzarote, ça fait deux ans mmh. que je pense à y retourner. Donc ça te reste encore. Mais pas y retourner euh, pour faire un petit week-end, etc., je veux y retourner, y retourner. Sur une longue durée, sur un temps Voilà, tu pars Je pars sur veux... un CDI. Voilà, ouais. un CDI. <rire> <rire> et et je, je ressens que c'est là-bas chez moi. Mm. Je ne sais pas si j'y passerai le reste de ma vie parce que je ne sais pas euh, pour vie... les modalités un peu. casse fou. Voilà, la sécu, les taxes, connais, les machins. <rire> je ne sais pas, l'éducation, des carte enfants. Vide. Voilà. <rire> toutes les choses comme ça, je sais pas si c'est ce qui est... La France, <rire> La France on est bien loti quand même, hein. En les termes cafés, de système de santé. Ouais. Je <rire> Donc, oui, je sais pas si c'est là où j'irai, mais je sais que j'y retournerai et je sais que ça aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Mm. Et c'est... Mais c'est là-bas que tu as rencontré... C'est là-bas que j'ai rencontré euh, la personne avec qui je suis actuellement voilà. ici. Mais c'est pas que par rapport à ça, parce que la connexion, je l'ai ressentie avant. Je ça. Oui, mais je
1: pense que non, ton mec n'a rien à voir là-dedans. <rire> voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on t'a amené à cet endroit-là, c'est pas pour rien, voilà. pas pour rien. Et c'est
0: vrai que là-bas, ça a été un condensé de, de belles rencontres mmh. et de. Des preuves pas faciles parce que ce que j'ai vécu là-bas, <rire> c'était pas facile non plus. J'étais pas en train de faire du farniente, c'était un mmh. travail compliqué dans des conditions très compliquées où j'étais logée dans un endroit très insalubre, mais, <rire> mais, mais j'étais hein. mieux que quand j'étais dans une résidence superbe avec piscine en Malaisie. Je me sentais vraiment chez moi. comme tu me disais, le rapport avec
1: l'argent, comme des personnes qui peuvent gagner des... là l'argent, mais qui habitent dans un endroit super. Et eh ben, ils vont pas forcément... Enfin ils ont toujours ce manque, manque. d'argent, un manque, un manque, un état d'esprit pas forcément sain. Mmh. Voilà. Alors que si tu gagnes, je sais pas, 500 balles par mois... J'en
0: gagnais 250. Voilà, tu vois. <rire>
1: encore pire. Mais es... Même si es ta chambre, elle est pas ouf, mais l'endroit t'est fait sentir bien. Mmh. Et en fait, tout le reste n'a plus d'importance. c'est ça. Et c'est ça qui est fou.
0: Les choses arrivent exactement comme elles doivent arriver. Et mmh. je sais que si j'étais dans cet endroit dégueulasse, <rire> <rire> vraiment, euh, j'étais logé dans un endroit vraiment... Euh, voilà. C'était peut-être pour te faire apprécier vraiment le vrai confort. À je, je sortais de la chambre p... tout ah, le temps. oui Je ne pouvais pas rester là-dedans, il y avait des cafards partout. Donc, Donc euh, voilà, des, des <rire> cucaraches. Et ouais, je, je sortais. Et là-bas, dès que je sortais, je voyais des paysages... T'avais pas ce truc où tu te mets dans ton lit, tu te poses, tu chill, Non. Mmh. Pour être posé et chillé, il faut sortir. Et j'étais avec la nature et j'étais avec les gens et j'approfondissais des connexions avec des personnes, avec moi-même. Euh, et et j'avais pas de téléphone aussi. Mmh. Je me suis fait voler mon téléphone. Plein de petits paramètres qui sont arrivés. Pas de téléphone pendant plus de plus ouais. d'un mois, deux mois presque. Juste, euh, ouais. Parce que je me suis fait voler mon téléphone, que mes parents ont renvoyé un et je me le suis ouais. fait voler. Et Plein de choses qui ont fait que c'est pas uniquement un lieu, c'est aussi bien sûr une connexion et aussi un moment oui. dans ta vie et bien. des événements, des oui. choses qui tout concordent pour que cet endroit soit spécial. Oh voilà et ouais <rire> moi aussi quand j'y repense à chaque fois c'est la même chose ça m'émeut ouais. et ça me rend super heureuse nostalgique à la très nostalgique mais la bonne nostalgie pas le qu'est-ce que je fais là oui. même si je l'ai aussi ressenti oui, le Qu qu'est-ce me... que je fais là qu'est-ce que je fous là pourquoi je suis pas là-bas ah si je devrais être là-bas <rire> oui mais il euh, y a aussi la bonne nostalgie en se disant oh, purée j'ai vécu ça c'est mmh. incroyable en fait c'est un peu comme quand tu repenses à une relation que tu as vécue qui s'est terminée mm. mais que tu repenses au bon au bon moment. Non, je vois pas. <rire> la meuf qui next. Mais genre tu vois avec un ami, une amie, tu Oui, par exemple. Okay. <rire> mais tu vois, disons n'importe quelle relation. Relax, <rire> disons n'importe quelle relation quand tu rencontres euh, la personne mm. et qu'ensuite la relation se termine. Il y a peut-être une période où tu vas repenser à tout ce qui n'allait pas, etc. Il mmh. y a aussi des moments où tu vas te dire, j'ai vécu quelque chose d'unique, dans tous les cas. Mmh. J'ai vécu quelque chose de beau. Mmh. Et, euh, et au final, euh, bah maintenant, c'est gravé en moi, même si je vis d'autres choses maintenant. C'était un chapitre. Et ça me fait plaisir d'y repenser. Donc, il y a des choses comme ça euh, qu'on vit et que on garde dans un coin de sa tête et que c'est des choses positives et que mmh. ça reste en passé et puis il y a des connexions tellement choses négatives
1: qui peuvent apporter du bien positif. plus souvent aussi, oui. surtout c'est les tout choses fait. négatives qui t'apportent le plus de positif après des leçons des leçons
0: une évolution ouais. ouais et puis euh, y on y a en aussi... parlera plus tard dans notre dans... podcast non, ouais on a on a plein <rire> <de> <rire> <sujets>. <rire> On a tendance à s'éparpiller parce qu'un sujet emmène à un autre, mais des oui, c'est un, un sujet très important ouais. aussi, euh, le fait que les expériences négatives nous apprennent. Ouais. Et puis, il euh, bah, y a des connexions comme ça qui restent dans le passé et il y a des connexions qui sont un peu intemporelles ouais. et on sait qu'elles seront toujours là et que il se repassera les... des choses entre nous et cet endroit ou nous et cette personne. Peu importe les événements, les pauses aussi parce que des
1: fois tu es amené à pas revoir quelqu'un, enfin, on va pas, pas retourner quelque part. Ouais, pas retourner, je sais pas, ouais.
0: Mais il y a des chemins qui se séparent euh... loin des yeux euh... près du cœur. Voilà. <rire> selon moi loin des yeux près du cœur vraiment. Euh... Assez ah, c'est puissant, c'est une ouais. belle phrase. Hein. Loin des yeux près du cœur. Normalement, c'est loin des yeux loin du cœur, je crois. Ouais. Mais ouais. je suis pas d'accord <rire> avec ça. Ah ouais Ah, je suis pas d'accord avec Loin, des yeux loin, des, pas... loin la... des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, Loin du cœur. Ça veut dire que si jamais t'es pas présente avec une personne, mm. forcément, vous allez vous détacher. Moi, je suis pas d'accord. Ah, mais ça,
1: c'est pas le vrai amour alors.
0: Ouais, c'est ça. Justement, c'est là, si même si tu es loin de la personne, mais que tu penses encore à elle, c'est pur. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, bien sûr. Parce que sûr. la présence physique, c'est une condition. Quand t'aimes inconditionnellement et que tu as une connexion inconditionnelle ça s'oublie pas t'as pas, as pas besoin d'être présent c'est quelque chose qui sera tout le temps là ben, nous deux par exemple on a été séparés pendant longtemps mmh. pendant 6 euh, mois euh, six voilà. mois à Lanzarote du coup je t'ai pas vu et j'avais pas mon téléphone moi j'étais
1: avec mon ex
0: non-stop il y a des moments de la vie comme ça où on s'éloigne ouais. et ouais. au final les, les vraies connexions restent que ça soit avec des endroits avec des gens avec d'autres choses. D'autres choses, les plantes, pas, des tu plantes, je ne sais pas. Je ne connais pas ta vie. Mais <rire> voilà. <rire> voilà. C'est mon expérience avec ma terre-mère. Et j'y pense toujours et j'y penserai toujours. Et je sais très bien que c'est une expérience qui me marquera à vie. Peut-être que je, revirai, je revivrai ça mmh. avec un autre endroit. Ou quelque chose d'autre. Mais peut-être, ça sera sûrement peut-être
1: différent, différent, je pense. Peut-être mais... que tu vas peut-être ouais. recon... enfin, revivre ça, mais d'une autre manière,
0: un autre amour. Un autre type d'amour. Ouais, parce qu'on n'a pas le même amour pour chaque personne, chaque endroit, chaque... Ouais. C'est comme euh, un parent avec ses enfants. Voilà. C'est aimé aussi intensément, mais de manière différente. Donc, mmh. peut-être que je le revivrai. Mais euh, je sais que cette expérience-là restera pour toujours mon premier coup de foudre bah, tu veux avec une terre. C'est tellement un moment charnière dans ma vie et qui a marquer. bouleversé énormément de choses. Mm. Il y a ça aussi. Il y a cet événement qui est certes très beau et il y a tout le bouleversement qui vient derrière mm. et tous les changements que ça crée en toi. Et, euh, et ça, ça fait que ça te marque à mm. vie parce que sans cet endroit, tu n'aurais pas eu ces déclics-là à mm. l'intérieur de toi. Donc voilà, Donc je suis vraiment très reconnaissante d'être allée là-bas et d'avoir vécu ce que j'ai vécu là-bas. Et je sais que je l'oublierai jamais. C'est beau.
1: Non, c'est magnifique, vraiment. D'une beauté. <rire> ça m'émeut. C'est très bien que j'aime pas parler quand être tu... vulnérable, sensibilité. Mais bon, comme tu m'as dit, Léa, tu es dans une lancée en ce moment. Il faut continuer. On sort de sa zone de on confort. On sort de sa zone de confort. <rire> c'est pas facile. Mm -hmm. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors du coup, moi, euh... moi, ça peut paraître assez. Euh... Comment on peut dire ça? Parce que moi, je veux te dire que ça a été la Grèce, mais j'ai été à Santorin, Santorini. <rire> mais du coup, ça fait tellement jet-set que tu te dis, mais pourquoi faire
0: le rapport Quel rapport spirituel
1: La meuf, elle a fait la brinque, qu'est-ce <rire> que si tu me parles non, ça a été beaucoup plus puissant, parce que déjà, à la base, on connaisse un peu la, la genèse de toute cette histoire de pourquoi je suis partie en vacances, à la base des bases, je comptais pas du tout partir en vacances, euh, je comptais rester dans ma lancée de <rire> deux ans et demi, plus un autre été encore sans vacances, et en fait, c'est ma pote Anaïs qui m'a chauffée pour partir, m'a fait « vas-y, euh, tu mérites des vacances après l'année de merde que t'as eue, Léa », et, et c'est bizarre, je me sentais pas légitime à avoir des, des vacances, c'est con. Je ne sais pas
0: pourquoi. Es là, tu es en mode... Tu sais un peu pourquoi. Pourquoi Tu sais que... Le syndrome de l'imposteur. Oui. Tu... Et puis, tu vécu des choses pas faciles qui font que tu te dis... Euh... Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai pas envie de
1: m'amuser. Je ne vois pas pourquoi je là-bas. Je ne vois pas pourquoi j'irais bronzer au soleil, patati, patata, etc. Mais je me suis laissée emporter. De base, c'était vraiment une option. Et finalement... On n'a eu aucun problème pour qu'elle soit refaire les passeports, réserver le vol, il n'y a pas eu de souci de thunes. Pour une fois, genre c'était fluide pour partir là-bas. Et je me suis dit comme si euh, on me poussait à partir là-bas, en fait.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que Léa a toujours, <rire> des, galères. toujours des galères quand il s'agit de partir en vacances. Mais il n'y a pas une fois où elle a fait un grand départ et où il n'y a pas eu une, une galère, au moins une petite ou très grosse, qui fait qu'au final, elle ne part pas. Par pas. Et qu'on se retrouve tous à dire, mais quoi Reste à l'aéroport, on la faute, qu'est-ce qu'on fait voilà. Ah, des couilles, putain
1: euh, oui, Je me retrouve à
0: l'ambassade de l'Indonésie à dire que je suis journaliste.
1: <rire> putain, ce visa pour l'Indonésie, je me
0: suis battue. Hein. <rire> Et moi, tu m'as dit... J'arrive, je, je vais leur parler, moi. <rire> tu vas voir, ils vont te le donner, ton visa.
1: Tu vas la voir. Ma mère, c'était la première à dire, tu partiras pas.
0: Parce qu'elle voulait que je reste, oui. je reste avec elle. Ma fille, tu pars en Indonésie, c'est à quoi 8 heures de décalage horaire, mais je fais comment pour t'appeler,
1: Nani <rire> C'est elle, elle m'a fait le mauvais oeil pour que ouais, reste. Ouais. Hein. C'est elle, mais je suis pas restée. Et qui c'est qui t'a poussée pour aller en Grèce hein Ouais, je pense que... <rire> elle s'est dit, bon... Pour l'Indonésie. Ouais. Non, on mais va. la Grèce, ouais. c'est pas le moins, ça. Ah, je pense que peut-être qu'elle a mis toutes ses énergies. Euh, elle a tout mis en œuvre, peut-être, pour, pour se dire, tiens, ma fille, vas-y, fonce. Vas-y. C'est pour toi. C'est pour toi, cadeau. Je te jure, j'ai taffé. j'ai pas fait la brinque sur Paris. J'ai mis de côté pour partir et tout s'est passé comme prévu. Et euh, tellement comme prévu que... Santorin, on voit le côté très jet-set, très demandant mariage, <rire> très tout. Mais c'est vrai qu'on euh, était plus dans le sud de Santorin, du coup, on était vraiment sur le côté local, vraiment très simple, très chill, que dans le nord, où c'était là, où il y avait... Euh, Les influenceurs, euh, Châtelet. <rire> Châtelet clairement c'était Châtelet c'était hôtel de ville je sais pas mais, euh, et du coup en fait on allait du coup vers Châtelet euh, pour, pour les restos pour visiter puis les, les sunsets hein. mais on restait beaucoup bah, dans notre hôtel qui était dans le sud et j'ai fait des rencontres Déjà, il faut savoir que la Grèce, les Grecs, c'est pas mal. Ils sont pas mal, les Grecs. De toute façon, tu m'avais dit quoi Tu m'as dit, toi, tu vas finir avec un Grec et tout. Ouais. Je, suis pas, je suis rentrée, j'étais célibataire encore, j'avais la haine. <rire> non, mais bref, c'est vraiment, ça a été. C'est pas le, le lieu, ça a été quelque chose parce que je me sentais énormément bien. J'avais un, un lâcher-prise. J'étais une pied électrique là-bas. De je bas, je ne suis pas une pile électrique. Enfin Si, au fond de moi, je sais que je suis une meuf, je suis une pile électrique, que j'ai envie de faire tout le temps des trucs, nan 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 nan. mais j'aime beaucoup ma zone de confort sur Paris. C'est ça le souci. Et là-bas, je me suis découvert une autre nature Léa qui kiffe, qui kiffe à fond. Qui est pas dans le contrôle. Non, qui est pas dans le contrôle. Ça Organisation. Organisation. Ouais, toute ma vie, c'est ça, ça casse les coups. Je veux toujours être dans des conditions optimales. <rire> Putain de merde. Et là, j'étais vraiment. Mais nique sa mère si je dors que deux heures. Enfin, je restais avec des Grecs jusqu'à 6 heures à la plage. Ils finissaient leur service à minuit 30. Et j'ai rencontré des gens. Oh Mais des amours. En fait, ce que j'ai aimé chez eux, c'est leur bienveillance, euh, leur ouverture d'esprit, leur, euh, leur tout. Et je fais la rencontre de Panayotis, Panos, qui est 48 ans, DJ. Mais c'était mon mentor, mais c'était mon, mon chouchou. Il finissait le taf, minuit 30, il m'emmenait partout. Il m'emmenait partout. Il me fait, vas-y, on va voir mon ami dans ce restaurant. Après, on repart ici. Viens, on va se foutre de la gueule du DJ qui fait le truc. Il sait pas faire, il sait pas faire. Et on finissait à discuter. Euh jusqu'à 6h du matin, et comme je le disais, Dali me posait des questions sur... Il faisait des tests psychologiques, et qu'est-ce que j'aime ça. Ça me mm -hmm. fait peur, hein. mais qu'est-ce que j'aime avoir des conversations profondes avec quelqu'un. Ça me fait peur quand on rentre en moi euh, au sens... Euh,
0: figuré. <rire> <rire> voilà, ça, reste Léa n'aime pas la vulnérabilité. Elle n'aime pas se montrer... Un petit mots. On continue <rire> j'essaie de te sauver la vie mais vas-y vas continue continue euh, ouais elle aime pas quand elle montre vraiment euh, son côté euh, son côté vrai son côté sensible son côté sentimental sentimental ouais, est... elle est très dans l'humour elle est très dans, dans le sarcasme dans le sarcasme et quand euh, elle en vient à vraiment parler des vraies choses ça lui fait peur mais mais au fond, bah, tu kiffes ça, quoi. Il faut juste que tu sois suffisamment en confiance. ouais il faut que je sois
1: en confiance. C'est ça que j'aimais avec eux, avec les Grecs. C'est qu'ils ont su me mettre en confiance, me mettre dans un confort. Je me sentais vraiment... Genre, c'est un câlin. À chaque fois que je parlais avec eux, c'est un câlin. Même si le mec, je ne le connaissais pas ou autre. Tu vois, c'était c'est une connexion ça veut dire que j'avais une connexion que ça soit avec le pays mais j'ai une connexion aussi avec les gens là-bas et c'était puissant et leur manière de parler et j'avais rencontré aussi un autre serveur là-bas et on avait discuté et il m'avait posé cette question qui je me suis dit waouh mais je les aime tu vois il m'avait posé il m'a dit est-ce que t'es heureuse et je l'ai vu venir cette question là <rire> on connaît ce type de question et je lui dis euh... c'est pour ça du coup je lui réponds... Euh... Actuellement, là Oui. <rire> Il a senti le truc. Il m'a fait, non, non. En général, dans ta vie de tous les jours, en général, pas que là. Est-ce que tu es heureuse Et je lui ai dit, j'ai fait, non. Et... Et en fait, limite, c'est pas qu'il a aimé entendre que j'étais pas heureuse, tu vois. Mais ça m'a fait m'a fait du baume au coeur de d'avoir été près de quelqu'un qui, qui m'ait posé ce genre de questions sans même me connaître. Qui s'intéresse vraiment. Qui s'intéresse vraiment. Et du coup, il s'est rapproché de moi et il a voulu discuter encore. Et limite, à un moment, on a été coupé par un groupe de gens, tu vois et il a voulu revenir sur le sujet et c'était là en mode chara genre, ouais, genre ça me fait plaisir genre il y a bien j'avais totalement un suivi avec la personne c'était
0: c'était fort c'était pas une question pour être poli ou pour faire la conversation non c'était naturel un sincère intérêt ouais et où tu sens que les c'est mutuel aussi partager voilà. ouais
1: comme lui ça pouvait lui faire du bien comme à moi enfin c'était donné et tous les dons on se donnait et en fait on recevait aussi naturellement et wow. c'est c'est beau, putain Et puis, puis cette galanterie qu'ils ont on a pas. <rire> je te jure, Daline, ils sont galants. Oh, oh là là, oh. ils sont très galants. Euh, je vais finir ma vie avec un grec, je te dis. <rire> <rire> non, mais c'est des... ça que j'aimais. C'est être pas dans le contrôle de rentrer, kiffer, rentrer à 6h du matin. Euh, le matin, j'enchaînais encore. Les gens, venaient te parler à la plage, ils, pas... ils te faisaient des câlins, ils te disaient que tu étais belle, que toi... Et en fait, j'avais pas de blocage, en fait.
0: Alors que toi, les câlins... J'en fais pas. Les en fait... pas
1: les câlins. En fait, si j'en fais, c'est que vraiment, c'est pas moi, c'est mon corps mmh. qui vient vers toi. Et du coup, euh... ah bah, c'est pas moi, hein, c'est le non corps. <rire> tu vois Et là-bas, j'ai été dans un... Parce qu'en fait, on, on m'ouvrait la porte, mmh. tu vois on m'accueillait et j'avais une confirmation en mode, tu peux venir ici, c'est un endroit safe, tu vois. Tu le ressentais Je le ressentais que je pouvais être totalement moi-même, que je pouvais dire tout ce que je ressentais. Mais je disais des « je t'aime », je disais… Alors que je bégaye, moi, quand c'est pour dire que je kiffe quelqu'un, tu vois. Et je me suis sentie tellement bien. Et, et surtout, c'est le moment où il fallait que je parte. <rire> Parce que bien sûr, dans ce genre de truc, il faut rentrer à la casa. Et c'est l'épisode avec Martha, celle qui, qui avait l'hôtel. Et là, c'est ouf comme quoi, en fait, il y a une connexion sans les mots, en fait, les corps, l'âme. Je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a une chaleur humaine qui s'installe entre deux corps et on dirait qu'elles communiquent ensemble. Sans même parler. Sans même parler Et ça a été le cas avec Martha qui était une petite maman, mais adorable. Et c'est elle qui avait l'hôtel, c'est un petit hôtel qu'elle avait à elle. Et en fait, au moment de partir, moi déjà, j'avais déjà les larmes qui coulaient. <rire> je voulais pas partir. Et en fait, elle nous a attendus pour notre départ, pour nous dire au revoir. Et en fait, je sais pas, je sentais qu'elle avait les larmes aux yeux. C'était ouf. Et elle sentait que j'avais les larmes aux yeux. Mais tout on lâchait pas. Et à un moment, elle lâche. Et avec le Covid, les câlins... <rire> tu peux pas. Et à un moment, je lui dis... Je me suis dit, que sa mère. Je commence à lui tendre mes bras. Ça se voyait qu'elle voulait. Qu'elle voulait et tout. Et à me prendre dans ses bras, mais un câlin. Ça m'a fait... Ça m'a fait du bien, en fait, parce que, sans parler, c'était la première fois qu'il y avait un truc inexplicable qui se passait, mais on se comprenait. Et c'était beau. Et, et j'ai pleuré. J'ai pleuré dans ses bras. Et... Je sais pas si ça m'a fait du bien parce qu'il y avait ce petit côté aussi maternel que j'avais plus depuis huit mois, en fait, tout simplement. Et, que, et puis, du coup, en fait, elle aussi, elle me l'a dit à la fin. Elle m'a dit clairement, euh, en me disant, euh, tu me rappelles ma fille, tu ressembles à ma fille. Et tous les matins, quand je te voyais, tu, tu me rappelles elle. Et je l'ai perdue quand elle était petite. Et là, j'ai commencé à éclater en sanglot. Oh je me suis dit, waouh.
0: C'est beau. Et ça, c'est le genre de choses, c'est plus fort que... C'était ouf C'est plus fort que ce que tu peux penser, que ce que tu peux ouais, conscientiser. C'est ouais. inexplicable. Tu peux... tu peux y réfléchir, essayer de l'expliquer mmh. par des schémas psychologiques, logiques. Mais il y a un truc aussi que tu ressens qui est plus fort est que plus ça. C'est plus
1: fort. Et c'est là où je me suis dit, waouh, parce que ça aussi. Les Grecs, ils sont beaucoup dans la spiritualité. Ils sont polythéistes, etc. Tu vois dans la protection aussi. <rire> le petit oeil. Ouais, le petit oeil. Et Déjà, quand je leur ai dit la ça voulait dire protection et kiffer. Mais je suis sortie après. Je l'ai pris dans mes bras, Martha. Et je me suis dit, putain, c'est pas on échange. On échange de temps en temps, tu vois, avec elle. Et je me suis dit, waouh C'est pour ça que d'un côté, la terre mère, elle, elle a beaucoup de signification parce que c'est un deux-en-là. -un c'est une terre et c'est la mer aussi qui est, qui est là. Et après, je suis rentrée dans le taxi. Les larmes, coulaient non-stop il y avait de la tristesse, mais de la joie. Ça coulait. <rire> Ça voulait pas, genre, se stopper. Et comme je te l'ai dit, hein, à tout moment, je saute du taxi, mais je fais ma vie là. C'est comme si mon cœur était là-bas. C'était ouf. Et j'étais en déprime, Ma pote, elle me parlait, mais j'étais déconnectée. J'étais complètement déconnectée. Ah pardon. Déconnectée. Je, je voulais vraiment pas rentrer. Je savais que j'allais avoir. Ça m'est déjà arrivé une fois quand j'ai eu un, un coup de blues comme ça. C'était quand j'étais. C'était ouais, 2015, comme ça. J'étais partie en Tunisie. J'ai pas, pas défait ma valise pendant 15 jours. Tellement, genre, j'avais un pas de trip. En fait, le truc, c'est ça, mon souci, c'est que je vis des choses intenses. Quand ça y a plus, ah, c'est horrible. La redescente. Bah ouais. Je l'ai vécu aussi. C'est pas facile. C'est un gros vide. Hum. Et tu sais pas si c'est parce que c'est toi le souci, toi, t'arrives pas à gérer tes émotions et à avoir ce détachement, tu vois, ou si c'est parce que faut compléter ce vide parce qu'il est là, la pièce en Ta place, elle est là. -bas. Ouais, tu vois, tu sais pas.
0: Je te dis, est-ce que euh, je dois prendre à. À être satisfaite du moment présent et de mmh. laisser ça au ouais. passé.
1: En mode toutes bonnes choses ont une fin. Exactement. Mais moi sais là en mode c'était ça la bonne chose. Pourquoi ça. les bonnes choses devraient avoir une fin Non. Non Non. Je suis pas
0: d'accord. <rire> c'est ça. C'est <rire> la rebelle. Je suis
1: pas d'accord. Je veux pas. Bah, c'est comme le des yeux le du cœur. Non. Ouais, je ne suis pas d'accord. <rire> non. Non.
0: Donc euh, c'est ça. On en viendra un peu plus tard dans le podcast, mais. On, on a ressenti certaines choses mm. et il nous reste des questionnements des ouais. choses qu'on qu n'a pas abouti dans notre réflexion et on en parlera un peu plus tard ouais. et voilà.